0: Oke, okay, halo semua, jumpa lagi, lagi-lagi jumpa di di Inhuman Podcast um, Siaran, siaran uh, Ocehan atau monolog uh, kali ini masih di tengah malam, sekarang jam 11 Gak tengah malam banget sih, tapi memang efek efek tidur sore lagi ya jadi sekarang masih seger dan waktu episode lalu pas gue dengerin lagi kayaknya memang agak ngeganggu detik jamnya detik jam dinding di kamar gue jadi sekarang sebelum ngomong jamnya gue cabut dulu baterainya hahaha tapi mungkin nanti selama ocehan ini berjalan tetap ada suara-suara Motor ngebut di jalanan Margonda dan suara kucing berantem dari genteng kosan sebelah <laughs> Oke okay, kita mulai uh, ocehannya ya Jadi hari ini tuh dan kemarin tiba-tiba Depok diguyur hujan deres cenderung ke arah badai ya, karena berangin dan uh, kembali disertai dengan petir-petir Dan untuk info juga memang Depok ini kota petir nomor satu di dunia kalau nggak salah. Tapi itu biasanya terjadi di musim hujan. Yang mana sangat berbeda sekali. Harusnya sekarang bulan Agustus tanggal 1 malah. Eh, tepat di tengah-tengah musim kemarau. Jadi kenapa ada hujan? Badai pula di siang bolong atau menjelang sore. Bahkan... Eh, dua hari lalu atau kemarin memang hujannya sampai malam ya sampai sampai sekitar jam 8 lah dari jam dari sore dari jam 4 mungkin nah untuk menjawab itu sebenarnya harus memang punya keilmuan di bidang-bidang tertentu kayak misalnya geografi ataupun uh, bidang-bidang uh, yang seirisan dengan geografi itu misalnya uh, apa ya hidrologi Biologi juga mungkin ada hubungannya, terus kemudian fisika, kimia, dan beberapa bidang ilmu lainnya. Jadi nggak bisa sembarangan dan punya kesimpulan yang terlalu awal berdasarkan dari pengamatan satu hari atau dua hari. Nah dari gue sendiri, memang wajar ya sebenarnya hujan kejadian di musim kemarau. Memang kenapa? Musim kemarau emang nggak boleh hujan? Ya boleh. Ya Bolehnya itu karena terjadi uh, secara frontal biasanya ya kalau di musim panas. Dimana uh, partikel-partikel atau udara-udara atau suhu yang, suhu partikel sih lebih tepatnya, suhu partikel yang uh, panas dari permukaan bumi naik ke atas, uh, lalu kemudian ber, bertemu dengan uap-uap air yang ada di uh, bagian atas, Uh, langit kita ya mungkin apa ya istilahnya seratosfer mungkin uap-uap uh, air di stratosfer yang suhunya lebih dingin karena suhu panas ketemu dingin itu uh, bertemu secara dadakan atau, atau mungkin uh, partikel-partikel panas tadi kemudian naik ke atas dan uh, suhunya turun secara drastis secara mendadak juga lalu kemudian terjadi pembukaan partikel bertemu dengan uap air, uap airnya terkondensasi, jadilah awan. Dan awan tersebut langsung turun menjadi hujan karena uh, satu, mungkin nggak ada angin, dan yang kedua, kondensasinya terlalu cepat, lalu kemudian partikel airnya menjadi uh, liquid dan berat dan turun lagi ke uh, bumi dalam bentuk hujan. Itu sering terjadi dan biasanya memang uh, terjadi di sore atau tengah malam, di mana ketika suhu permukaan bumi mulai turun dari panas ke dingin lagi, dan itu memang terjadi di sore ke malam. Nah kalau masalah badai, memang ini fenomena yang disertai angin kan kalau badai itu, jadi harus diamati juga angin ini berasal dari fenomena apa dan Masalah angin, gue belum cari tahu lebih jauh, jadi nggak bisa berasumsi. Tapi memang nggak salah kalau ada hujan di musim kemarau. Apakah satu musim kemarau bisa nggak ada hujan? Bisa banget. Itu kejadian di El Nino Asia tahun 2015. Dimana memang hampir satu tahunnya, 10 bulan lebih kalau nggak salah. Kalau gue hitung ya, dari mulai awal masuk musim kemarau di bulan. April, april Mei sampai mulai hujan pertama itu sekitar bulan November. Kenapa gue tahu? Karena gue ngitungin dan di masa itu gue juga lagi bantuin uh, mahasiswa S2 biologi UI untuk pengamatan uh, alga epifit di batang pohon. Jadi gue juga ngukur suhunya. Memang uh, lebih tinggi dibandingkan uh, waktu gue cari dari literatur suhu-suhu Uh, kemarau yang terjadi sebelum-sebelumnya oke okay, gitu nah apa hubungannya sama tumbuhan gue mau bicarain soal fenologinya sebelum itu kita berangkat uh, menjelaskan apa itu fenologi nah kalau dari katanya sendiri suku kata atau kata yang lebih tepatnya bahasa Yunani veno itu fenomenon dan logi itu logos jadi secara harfiah adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian Tapi eh, penjelasan lebih tepatnya adalah eh, ilmu yang mempelajari tentang periode suatu organisme tertentu dan dalam hal ini lebih condong ke arah eh, siklus perbungaan tertumbuhan atau mungkin spora dari jamur dan bakteri karena biasanya memang organisme-organisme itu yang sering dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Lebih tepatnya perubahan suhu. Kalau di tumbuhan sendiri, fenologi ini yang, yang pernah diceritakan oleh dosen gue dulu waktu kuliah adalah pergeseran, eh, perbungaan, rambutan, buah rambutan, pohon rambutan lebih tepatnya, sehingga pada masa lalu, mungkin di tahun 2000-an awal atau 90-an, buah rambutan itu biasa dipanen di bulan November atau Desember, Di masa sekarang, kebanyakan buah rambutan itu bisa dipanen di bulan Desember sampai Januari. Dan beberapa juga ada sampai Februari. Jadi ada e, garis waktu yang mundur terhadap fase reproduksi si rambutan. Dan itu mesti dilihat juga dari pertama kali rambutan ini mulai memunculkan bunga-bunganya. Bunga-bunganya ini muncul di awal-awal masuk musim penghujan. Karena banyak tumbuhan juga, termasuk rambutan ini, uh, bunganya muncul dipengaruhi oleh stres lingkungan. Dalam konteks ini perubahan suhu, suhu suhu rata-rata lingkungan ya. Dimana rambutan ini juga, bahkan seluruh famili sapindase mungkin, atau sebagian besar lah, famili sapindaceae ini termasuk lengkeng, duku, matoa, matoa, uh, Faktor pembungaannya dipengaruhi oleh penurunan suhu lingkungan. Kapan itu terjadi? Ya di musim pancaroba, eh sorry, pancaroba itu uh, sebetulnya di musim pancaroba ketika uh, hujan mulai turun tapi uh, tidak teratur, tidak tidak teratur waktunya, tidak tidak terlalu sering seperti sudah masuk musim hujan dan suhu juga mulai turun. Peralihan dari musim panas ke musim Bukan musim panas ya, musim kemarau kalau di tropis, musim kemarau ke musim penghujan, kira-kira gitu. Lalu sebaliknya ada enggak tumbuhan yang justru berbunga di awal musim panas. Ada ketika waktu gue nulis buku tentang Astaraceae, ada e, beberapa spesies astrase yang juga dipengaruhi oleh perubahan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kayak contohnya Cromolena odorata, terus Micania micrantha, Elephantopus itu justru berbunga ketika masuk musim panas. Bahkan Elephantopus kabar sangat-sangat dipengaruhi oleh suhu panas. Jadi dia hanya berbunga di puncak-puncak musim panas. Setelah itu ketika hujan mulai turun lagi, ya sudah, batang-batang yang memunculkan perbunganya ikut layu bersama dengan bunga-bunganya. Kira-kira gitu. Nah, Uh, rambutan, balik lagi ke rambutan rambutan ini uh, sepengamatan peneliti dikatakan bahwa mengalami pergeseran uh, dari uh, awal-awal fase di dimana biasanya musim hujan pada sebelum tahun 2000 uh, mungkin berada di bulan uh, September atau Oktober ketika uh, di masa sekarang dapat dikatakan bahwa atau dapat diasumsikan bahwa musim hujan itu mundur ke bulan uh, November uh, yang mana memang mungkin enggak terlalu signifikan, tapi uh, dampak dominonya akan uh, terjadi semakin uh, berbahaya uh, bagi uh, hal-hal lain yang sangat bergantung dengan perubahan suhu ini contohnya yang tadi, buah-buahan lalu kemudian e, mungkin reproduksi atau penetasan telur-telur serangga e, reptil reptil serangga itu kan dia e, berdarah dingin ya dan telur-telurnya ini menetas atau jenis kelaminnya juga ditentukan berdasarkan suhu lingkungan dan ini sangat e, dipengaruhi juga dengan e, musim karena musim itu juga mempengaruhi um, suhu kira-kira gitu nah uh, apakah bisa dimanipulasi suhu ini uh, bisa tapi dalam skala kecil untuk uh, tumbuhan contohnya ada di anggrek merpati yaitu dendrobium kurmennatum uh, dendrobium dendrobium kurmennatum ini atau kita sebutlah anggrek merpati ya uh, dia ini bisa berbunga dalam setahun mungkin Dua sampai empat lah, empat kali, eh, yang dipengaruhi oleh penurunan suhu yang eh, tiba-tiba. Mungkin di, di siang hari panas, selalu kemudian di sore hari atau di besoknya itu hujan deras dan eh, anginnya menjadi dingin. Nah itu bisa memunculkan perbungaan dalam waktu kurun satu atau dua minggu ke depan. Nah, ini bisa dimanipulasi dengan uh, pada sore hari ketika terjadi penurunan suhu umum dari panas ke dingin, dari siang ke malam, itu di- bisa diguyur dengan air es. Sehingga uh, bagi tumbuhan itu men- me- uh, juga menimbulkan respon yang sama terhadap perubahan suhu yang tiba-tiba. Lalu kemudian bisa diamati beberapa hari kemudian akan muncul uh, kuncup-kuncup dari bunga anggrek merpati. Dan ini juga bisa menandakan bahwa banyak juga tumbuhan-tumbuhan yang sensitif terhadap perubahan suhu. Tidak hanya masalah perbungaan, tapi kehidupannya dia eh untuk tumbuhan-tumbuhan yang di daerah dingin kayak dataran tinggi, gunung gitu misalnya, ketinggian di atas 2000. Suhu rata-rata siangnya itu kan tidak setinggi dataran rendah ya. Katakanlah waktu itu gue pernah ke dataran tinggi, di atas 2000, suhu siangnya aja itu gak nyampe 20 derajat. Mungkin 18 atau 19, kalau lagi cerah mungkin bisa di 21. Tidak pernah sampai ke 25, bahkan di suhu malamnya itu bisa sampai 0 derajat. Kalau di datar rendah gak mungkin dong bisa sampai 0 derajat, mungkin serendah-rendahnya yaitu 18 mungkin, itupun di uh, musim, musim penghujan kalau di musim kemarau mungkin cuma 23 atau 24 derajat dan siang harinya bahkan bisa sangat panas di atas 30 derajat ketika tumbuhan dataran uh, tinggi di bawah kedataan rendah dengan tiba-tiba bukan hanya sekedar stres lingkungan dan faktor pembungaan tapi juga kehidupannya si tumbuhan itu sendiri dan cenderung akan lebih gampang mati karena kecaman stresnya terlalu cepat untuk bisa direspon oleh si tumbuhan itu seperti itu sebenarnya ada juga cara untuk memanipulasi si tumbuhan ini dan ini sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian dan yang semacamnya yaitu proses aklimatisasi yaitu ketika tumbuhan ini dibawa dalam koleksi hidup dari daerah-daerah dingin atau sebaliknya dari panas untuk ditempatkan ke dingin ada proses habituasi atau penyesuaian suhu lingkungan yang bertahap dan itu dilakukan di ruangan yang terkontrol bisa menggunakan pengatur suhu ruangan kayak AC, heater, dan yang semacamnya serta dilakukan beberapa perlakuan tambahan yang kita sebut dengan karantina mungkin untuk menghilangkan bakteri, penyakit, jamur dan apapun yang bisa terbawa dari daerah satu ke daerah lain garis besarnya eee Uh, tumbuhan ini atau stres tumbuhan ini yang bisa memunculkan faktor pembungaan atau fenologi sorry diulang uh, faktor tumbuhan ini yang uh, yang uh, disebut atau yang kita pelajari dalam ilmu fenologi bisa deli bisa melihat pergeseran waktu si tumbuhan dengan cara memonitor dan pergeseran waktu pembungaan atau stres tumbuhan ini bisa Me- menyimpulkan atau mengasumsikan bahwa perubahan iklim itu nyata Bahwa pergeseran musim itu nyata Dan menjadi masalah yang serius Karena mulai dari faktor pembungaan akan mempengaruhi faktor pembuahan Dan faktor pembuahan akan mempengaruhi rantai-rantai makanan selanjutnya Mungkin e, buah itu harusnya bisa dimakan siamang tapi akhirnya tidak ada lalu kemudian si amangnya kelaparan lalu kemudian dia berpindah lalu kemudian dari dari herbivor ke karnivor lalu kemudian karnivor mungkin bisa konflik dengan masyarakat e, dan masalah-masalah lainnya kira-kira gitu. Jadi memang e, dari dari hujan tadi ya kita bisa Menyimpulkan bahwa perubahan iklim itu nyata. Oke, okay, kira-kira gitu. Ocehannya eee, kali ini agak berantakan nggak sih? Tapi semoga bisa dipahamin ya masalahnya apa. Oke, okay. sampai jumpa di episode selanjutnya. Dari The Inhuman, di Alvarisi. Dadah.